0: Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Formar, Informar e Transformar. Essa é a missão do Ignis Mari e também trazer a mensagem do Padre José Quentens para os dias atuais. Olá, Ana, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Vamos finalizar nossa quinta temporada, né, a qual estamos falando sobre as virtudes.
1: Olá, Rafael. Olá, queridos ouvintes. Como sempre, é uma alegria estarmos juntos.
0: Sim, queremos pedir aos nossos ouvintes né, para acessar o nosso site, wignismari.com.br. Lá vocês encontram todos os episódios e também as dicas dos convidados que aqui entrevistamos.
1: Pessoal, nós esperamos que vocês estejam bem. É realmente uma alegria imensa estarmos juntos. E como nós sempre fazemos aqui no nosso podcast, nós gostaríamos de iniciar o nosso bate-papo rezando a Deus, para implorar as graças de que necessitamos, tá bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Torna-nos semelhantes à tua imagem, como tu passemos pela vida. Fortes e dignos, simples e bondosos, espalhando amor, paz e alegria. Em nós, percorre o nosso tempo e prepara-o para Cristo. Amém. Esse trecho do Rumo ao Céu, vocês já devem ter percebido, é muito caro a mim. Ele sempre nos lembra de como nós, cristãos, somos assim chamados porque queremos nos assemelhar pelas mãos de Maria a Cristo. Queremos nos deixar moldar, educar, formar. Queremos encontrar em Cristo o nosso caminho e a nossa meta de vida e lançar sobre Ele toda a nossa confiança e alegria. Que a Nossa Rainha da Alegre Esperança, um título também especial nesses tempos que nos exigem ousadia, nos conduza nesse caminho e esteja sempre ao nosso lado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: E hoje, meus amigos, damos boas-vindas à Rosane e ao Luiz e à família Venturini, né, diretamente do Rio Grande do Sul, nos presenteando com uma entrevista para finalizar o tema das virtudes. Então, Luiz e Rosane, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu peço gentilmente que vocês possam se apresentar brevemente, falar quem que é a família Venturini.
2: Bom, a família Venturini <risos> mora aqui no Santa Maria, Rio Grande do Sul, né? A, a sombra do Santuário é, Tabor, é, onde Maria foi coroada como rainha da filialidade heróica, né? É, somos Luiz, Rosane, nossa filha Isabela. Né? Eu, eu sou engenheiro.
3: Eu sou pedagoga e fonoaudióloga.
2: Isso, e a Isabela está no ensino médio agora, né? Envolvida aí nos seus estudos. E dentro de Xancha, pertencemos ao Instituto de Famílias, né? Pertencemos ao quinto curso do Instituto. E, e... Bom, essas são nossas, nossas credenciais, digamos assim,
0: né? <risos> tá certo, muito obrigado. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Então, meus amigos, hoje nós falaremos sobre a temperança para encerrar esse ciclo né, do nosso podcast, a quinta temporada, é, sobre as virtudes. Então, hoje falaremos sobre a temperança para poder encerrar esse tema. E segundo o Catecismo da Igreja, a temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio, entre, o equilíbrio no uso dos bens criados. Então, a temperança segura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. A pessoa temperante orienta para o bem seus apetites sensíveis, guarda uma santa descrição e não se deixa levar a seguir as paixões do coração. A temperança ocupa o último lugar no cortejo das quatro virtudes cardeais. Ela é inferior à prudência, que adapta com proporção os meios ao fim último perseguido, seja bem temporal ou sobrenatural e que é a regra objetiva do bem que se deve fazer. Ela é inferior à justiça, que regula nossas relações com os outros homens, e que visa o bem comum. Ela é inferior à fortaleza, que enfrenta a morte para a salvação pública. A temperança liga-se estreitamente à prudência, pois modera as paixões do cunhoso possível, e conserva-as num justo meio razoável entre o excesso e a carência. A temperança também se une à justiça pelos atos e pela rejeição à intemperança, que é um vício essencialmente próprio ao indivíduo dedicado ao prazer pessoal. Ela é companheira da fortaleza, que luta pelo bem comum, já que é impossível ser forte sem ser temperante. Não há nenhuma outra virtude que esteja em mais estreita conexão com todas as demais ou, ou que lhe seja mais extensível. Quase todas as virtudes, cardeais ou teologais, né? ou outras virtudes, têm necessidade da temperança para se levar a efeito. Portanto, meus amigos, a temperança é aquela virtude pela qual as pessoas tornam-se mais sãs do que a, todas as outras virtudes e pela qual vencem os impulsos ilícitos também. A temperança tem concordância com a justiça, medindo com elas coisas ilícitas, precavendo-se e defendendo-se de tudo que é ilícito. A temperança tem a concordância com a fortaleza contra os grandes apetites, por exemplo, da gula, no comer, no beber. A temperança ela tem aquela união, aquela concordância firme com a prudência que ensina as cautelas e os modos pelas quais podemos ter temperança diante da gula e de outras circunstâncias. E faz com que consideremos o valor do sabor e o perigo da enfermidade causada pelo do comer, sendo que a prudência aconselha e se recorde a temperança e se disponha a que nos tornemos a ela habituados. Assim, essas quatro virtudes cardeais né, são como quatro ímãs que se ajudam, segundo modos e natureza, e aí o próprio instinto natural, contra os inimigos e contra os vícios. Então, hoje a gente vai falar sobre a temperança e como ela se relaciona com as outras virtudes também. E aí, Rosane e Luiz, a gente gostaria de fazer uma primeira pergunta, que é a é, vivemos numa sociedade assim muito consumista, é, muito hedonista, que assim cultua demais o, o, o modo prazeroso, né? Ou seja, aquele culto ao prazer. E a, a grande questão que fica para gente, né? Como católicos, como pessoas cristãs, é como viver, né? A moderação e o desprendimento próprio assim no espírito cristão. Como que a gente, né? Pode viver melhor. A gente, né? Pode viver melhor nesse sentido
2: mais uma vez Olá a todos né Nós ficamos muito contentes com esse, com essa temática porque a gente não consegue ver todo o contexto de uma de uma tentativa em estarmos no caminho estarmos próximos a Cristo a Deus sem esse essa terra fecunda da temperança né ela ela faz brotar muitas coisas né também salientar que que dos nossos filósofos mais antigos né Platão Aristóteles, o equilíbrio, a temperança, sempre foram um foco central, né? Então a gente vê como, como é importante essa essa virtude. Mas, é, indo direto à pergunta que fizeste, é, eu acho que primeiro a gente precisa reconhecer nisso um valor, né? Precisa entender a importância que tem é, para nos sentirmos motivados a empreendermos uma luta, como você falou, é uma luta, né? É uma luta dos da nossa vontade, razão bem orientada, digamos assim, contra nossas paixões, nossas tendências, né? nossos instintos mais desordenados. Então, esse é um primeiro ponto, é ter um discernimento, entender que isso é algo importante, né? é algo importante. Segundo, que hoje, é, considerando o mundo como ele se, se encontra, como ele se, se manifesta para nós, né? com, com todas as suas características atuais de... de, de comunicação rápida de polarizações de opiniões né de uma certa superficialidade querer trilhar esse caminho da, da temperança é uma ousadia é uma ousadia constante né porque nós precisamos enfrentar esse essa situação que está à nossa volta é, eu gosto de, de falar de um exemplo de um exemplo de uma situação prática que, que para mim é muito muito concreta e para muitos, né, que eu já, já observei também. Experimentem, por exemplo, quem gosta muito de futebol, que torce para o seu time e que muitas vezes se deixa levar pela paixão, né, por aquela emoção do jogo e, e acaba colocando isso até em primeiro lugar em relação a outras coisas importantes. Faça o exercício de tentar distanciar-se disso, para você sentirem um pouquinho essa dificuldade, porque é, a mídia fala disso o tempo todo, né? as pessoas falam disso o tempo todo. Então, conseguir uma, uma, uma mediação, uma, um equilíbrio, não é uma situação muito fácil. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma rádio que ela tem 80% da audiência há mais de cinco anos. Ela é hegemônica no contexto das comunicações aqui. E, e ela abarca todas as mídias. A programação diária, ela tem oito horas falando de futebol. Então vocês, e pegam os horários mais interessantes, né? Então vocês imaginam, você quer se distanciar um pouquinho disso para equilibrar, para não deixar que isso seja o motivo principal do dia, muitas vezes, e você tem que né, se defrontar com todo esse, esse apelo que vem de fora. Então não é, realmente não é muito fácil, né? Uma outra comparação que eu gosto também de fazer, que a gente comenta bastante, é que essa virtude ela tem um caráter, digamos assim, é, geopolítico. Né? Imaginem, por exemplo, as nações. Né? Cada nação procura o seu lugar no mundo, uma procura é, ser mais prevalente que outra. Né? E, e nessa luta tem uma regrinha que se diz assim, olha, essa luta das nações do mundo é um jogo de soma zero. Ninguém ganha. Né? Não, não, não surge um poder de uma hora para outra. Então, se alguém ganhou é porque alguém perdeu. E na temperança, nessa luta diária que nós temos, né? nossos instintos, nossas paixões, nossas vontades, né e é, é procurar equilibrar tudo isso é também um jogo de soma zero. né Porque se eu me deixo levar pelas paixões, então, digamos, elas ganharam. E o outro lado, que é o lado de uma vinculação sadia com as coisas, perdeu. Então, ela é, é, tem muito esse caráter, né? E em Xanxta, temos também é, é uma, uma regra, uma, eu não diria uma regra, uma orientação que o nosso fundador deixou para convivência entre todas as nossas comunidades, né? Que é viver, vivam vocês, né, nas diferentes comunidades, em nobre concorrência e em mútua promoção. Então, olhem que interessante essa dinâmica, né? Nobre concorrência. Quer dizer, não é cada um fazer, na sua missão, na sua originalidade, e esquecer do outro, né? É algo nobre, algo comedido, algo que leva em conta o outro, né? E mútua promoção, atenção total ao outro. Quer dizer, a necessidade do outro, a complementação
3: com o outro. Então, esse contexto leva um equilíbrio grande dentro da nossa obra de Xancha também. E um outro ponto que a gente vê para viver toda essa temperança é você estar vinculado, né? você, você ter a oração, você estar tá vinculado com Deus, você poder no dia a dia né, dedicar-se a Deus, dedicar-se à Mãe de Deus. E aí, assim uma das coisas que ocorre muito para nós é a oração do terço diariamente. Então isso para nós assim tem tem um caráter fundamental para esse domínio das paixões, a gente tentar também ter essa vinculação mais forte com Deus.
2: Um outro, uma outra dica, vamos dizer assim, né, de como viver isso no mundo de hoje é, seria procurar guardar os sentidos, quer dizer, não expor-se a situações que podem levar a um certo desequilíbrio.
3: E isso a gente coloca assim, aqui, né, nós, uh, nós evitamos bastante a televisão, né, é, evitamos a programação da televisão, e isso é uma coisa que nós fomos conquistando, né, e para nós isso é muito forte, porque às vezes imagens uh, também te seduzem, né, então, essa, essa, esse cuidar, o que eu olho, o que eu ouço, né, as minhas companhias, o ambiente que eu frequento, tudo isso ajuda nessa conquista de um equilíbrio. É,
2: nós conhecemos aqui também um, um, um senhor, né, ele vive a castidade e ele nos diz claramente, olha, eu não vou à praia. Porque eu sei que na praia eu vou ter né, eu posso eu vou ver lá pessoas em trajes de banho, etc e isso não vai ser bom né? Então ele diz claramente eu não vou à praia né Então são atitudes a pessoa né, se conhece, são atitudes que levam que facilitam o cultivo da temperança.
3: e esse conhecer-se é uma coisa que a gente também considera fundamental. Então, quando a gente faz um estudo mais profundo de como eu sou, como é o meu temperamento, qual é o meu ideal pessoal, então, tudo isso faz com que este, este autoconhecimento eu também faça esse controle maior da, dos meus instintos e também esse controle uh, das, das ações que eu posso uh, prejudicar é prejudicar minha vida, prejudicar minha família, neste sentido. É, o
2: ideal pessoal ele funciona como um filtro, né? Todas as minhas percepções, né? Todo, tudo aquilo que chega até mim, o meu ideal pessoal filtra e aí eu consigo né, discernir entre o que é bom, né? O que não é bom. Um outro aspecto importante que é muito próprio do nosso movimento de Chanço, né? De toda enfim, é a pedagogia das vinculações, né? Se eu cultivo boas vinculações, né? Em toda a sua plenitude, né? Em toda a sua extensão, em todos os seus contextos, né? Com, com lugares, né? Então entra essa questão da praia, que nós comentamos há pouco, né? Com pessoas, né? Com o trabalho, o tipo de trabalho. Então, essas boas vinculações, elas também formam, né? Um ambiente para que a temperança ela caminhe, né? Ela seja cada vez mais plena.
3: E também esse cuidado, né, com esse da pedagogia das vinculações, esse cuidado que temos que ter com as nossas companhias, com quem a gente escolhe para estar junto, né? Então, onde tem muita bebida, muito isso não é bom, né? Então a gente faz essas escolhas e evita coisas que façam com que nossa... ruim para nós.
2: Então, esses foram alguns, alguns aspectos que a gente considera importantes né, no como, né, no como é, facilitar para que a, a, conquistemos a temperança. Né? Claro, a plenitude, né, talvez não cheguemos na plenitude, mas trilhemos cada vez um pouquinho mais esse caminho. Nunca esquecendo, né, não podemos realmente esquecer que é também é uma graça, né? A oração é, pedindo para que tenhamos também essa graça. E o nosso fundador ele disse isso. Pode Padre que disse isso que quando perguntaram a ele sobre a questão como é que ele era com relação aos instintos e tal, e ele, ele falou: olha, eu tenho isso para mim é natural esse equilíbrio, né? Essa temperança. Ele não usou o termo temperança, mas enfim esse equilíbrio, esse não 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 ceder aos aos impulsos, aos né, instintos ele, ele disse assim, para mim é natural. Né? Então uma graça, é também uma graça, uma grande graça.
3: E aí através da oração a gente vai pedindo essa graça porque a gente sabe que não é fácil. Né? Então é uma conquista, é o dia a dia, é vencer cada dia. E a gente vai pedindo essa graça para que Deus possa, que a gente tenha esse domínio das nossas paixões.
1: Muito interessante de vocês, é isso mesmo, a virtude está no meio, segundo Aristóteles, né? Não o meio como medíocre, o meio como justa medida entre dois excessos, muito legal. Como vocês o Rafael disseram, a temperança é então o ordenamento dos prazeres, é a virtude pela qual nós buscamos uma moderação virtuosa do que se apresenta, especialmente sensorialmente, pelos sentidos, então a nós. E a que prazeres o Catecismo está se referindo? a todos os apetites sensíveis aos bens deste mundo, aos prazeres de modo geral, aos instintos, às paixões. Nós devemos ordenar a nossa vida a utilização dos bens deste mundo, a usufruir de tudo que nos rodeia de maneira sóbria, de maneira razoável. E se fizermos um exame de consciência com o mínimo de sinceridade, pessoal, nós poderíamos notar que nós mesmos, de modo geral, abusamos do café, passamos mais tempo na internet do que nós deveríamos, nós recusamos a acordar na primeira vez que o despertador toca e a gente usa aquela função soneca indefinidamente. Nós poderíamos, de repente, perceber que se a gente não zela pelo tempo que nós passamos na internet, ou o tempo de descanso entre as nossas atividades de trabalho e estudo, nós podemos enveredar é, para não zelar também pelo que os nossos olhos veem e consentem. Ou mesmo se nós não temos um momento de, refe de refeição bem ordenado, se nós abusamos do celular e usamos ele à mesa, por exemplo, nós, eventualmente, também exageramos na quantidade de comida e bebida que nós ingerimos. O grande mal das refeições modernas não conscientes é justamente esse, o que nos levaria até a muitos outros pecados. Vejam, em todos esses exemplos, café, internet, sono, comida, bebida alcoólica, descanso, lazer, todos esses prazeres, de modo geral, são justos. Nem, não, não, não há nenhum mal a priori, a princípio, em todos eles. A utilização que fazemos deles é que é determinante. A forma com que usamos esses prazeres é que determina se há um vício ou uma justa medida, uma virtude da temperança presente ou não. E vejam, como ela é cardeal, vocês se lembram, ela é guia de várias outras virtudes. Da temperança, nós tiramos o pudor, que se vincula a como nós nos portamos com os outros em relação à nossa vida particular, à intimidade da nossa família, pudor em relação ao que falamos dos nossos filhos e cônjuges para os nossos filhos e cônjuges, por exemplo, para outras pessoas. Da temperança, nós também tiramos a modéstia, que se relaciona à forma com que nós nos vestimos, como nós falamos, como nós nos portamos, ou seja, como demonstramos o que trazemos no nosso interior através da comunicação das nossas roupas e das nossas falas, do nosso vocabulário. E o interessante é que sem raciocínio, sem o um ato de pensar racional, ou seja, sem o um ato de vontade e de inteligência, nós não podemos viver a temperança. E é por isso que ela é uma virtude tão necessária e ao mesmo tempo tão atacada. Vejam só, os sentidos, os nossos sentidos e os sentidos dos nossos filhos vêm sendo bombardeados. É muita informação, o tempo todo, rápido, constante, e cada vez mais cedo nós temos que decidir sobre tudo. Se para ordenar os prazeres eu preciso de um ato racional, ou seja, se eu preciso que a prudência esteja a serviço da minha inteligência, lembram desse episódio, de um lado, então, o ato racional, do outro nós precisamos de um ato de vontade, ou seja, um querer deliberado em busca desse bem, alimentado pela fortaleza, uma outra virtude cardeal, que nós também já estudamos aqui, então, a temperança é a virtude que me ajudará a dizer sim ao que é bom eternamente e não apenas ao que é bom agora. Veja que lindo. A isso, nós damos o nome de autodomínio, que é a nossa capacidade de dizer não ao prazer momentâneo, tendo em vista a nossa felicidade eterna. A nossa razão, então, ela deve estar lúcida, bem orientada para o alto e não sequestrada pelos nossos sentidos, pelos prazeres, pelos nossos apetites, pelas nossas urgências físicas, corporais. Isso não é muito fácil. Especialmente porque o inimigo mais difícil a ser vencido somos nós próprios. E porque também o mundo parece nos querer bombardear com tantas informações e tantos estímulos. Estamos sempre estimulados. Vejam só. Se os sentidos são as portas desses prazeres, o que eu bebo, o que eu como como eu vivo a minha sexualidade, o que eu assisto, o que eu leio, como eu diferencio o que é carinho e o que é carícia com meu namorado e namorada. E se esses prazeres em si mesmos não são mal, mas a forma com que nós utilizamos, sim, o que eu devo fazer, então, como a família Venturini muito bem falou, é ordenar o meu olhar, ordenar os meus pensamentos, ordenar a minha imaginação, a forma com que eu me alimento, como eu me visto, como eu me porto, o que eu quero comunicar e como comunicar, enfim. A fechadura dessas portas, então, é tudo isso. Esse vigiar dos meus sentidos, que devem estar sempre orientados para os altos ideais. E essa fechadura não serve para trancar todos eles, como se buscar a santidade fosse dizer o um não infinito a tudo isso, mas para usá-los na medida correta. Abrir e fechar essa porta conforme os nossos altos ideais. E aí nós poderíamos refletir, eu estou nutrindo com o que a minha imaginação? O que, que eu ando lendo e vendo? Como eu sento à mesa para comer? Eu sou capaz de dizer não aos prazeres que eu tenho, um banho quente, um café várias vezes ao dia, bebida alcoólica fora de ocasiões celebrativas, particulares, enfim. Eu guardo a minha intimidade, ou todo mundo que me segue nas redes sociais sabe o que se passa na intimidade do meu casamento. E eu perguntaria, então, à família Venturina agora. Como estruturar a minha vida familiar e a educação dos meus filhos em torno dessa temperança?
3: É, um, 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 um aspecto importante
2: é, nessa questão do, do, do não que você muito bem citou, né, é, agora, é, 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 saber se, é saber o porquê das coisas, né. Por quê? Por que o sacrifício, por tomar banho quente é, de, com um tempo muito exagerado, né? Reduzir o tempo, por que ser mais comedido? É o porquê, né? Esse porquê é importante, o discernimento é importante, né? Mas na família, é, a gente crê e vive isso, que a, a essência para os filhos e na família é o ambiente, né? É a construção desse ambiente esse ambiente que, que tem os pais, né, como, como digamos assim, os guias, como os pais que, que moldam esse ambiente pelas suas atitudes, pelas suas reações, né, é, e que permitem aos filhos tar, trazer para um plano concreto e sensitivo inicialmente essa questão da temperança, né, é pelo exemplo, né, da maneira como eles convivem é, é, é na família que se coloca, é, que se toma decisões, né? Que se... São a desafios, né? É na família que isso acontece. Então, é o ambiente, ele funciona como se fosse uma âncora para que o filho hoje, né? O adulto depois, né? O pai de família depois, ele tenha um, um núcleo que lhe permita... É, interagir com todos, mas tem uma âncora que lhe permita ser firme em aspectos é, extremamente importantes e que são para ele inegociáveis.
3: Então, em relação ao uso do celular aqui na nossa família, nós temos como regra não ter celular em horas de refeição e nenhuma refeição. Não é uma coisa assim que de uma hora para outra. Foi uma conquista que nós fizemos. E, e é importante. Por quê? Porque nessa hora ocorre o um diálogo familiar. Então a gente conversa, conta as coisas que tem naquele dia. Ou quando chega no almoço, conta como foi aquela manhã. Ou no jantar, a gente conversa como foi uh, aquela tarde que situações foram importantes e até aquelas situações que não foram boas. Então é um momento que a gente usa na refeição para a gente dialogar. Isso também a gente coloca como um controle, como uma uma coisa que a gente fez essa conquista com, de uma forma de ser um equilíbrio na nossa família. E uma outra coisa que ocorre também do celular é, ele não vai para o quarto. Então, na hora de dormir, o celular fica na sala, ele não vai para o quarto junto com nós. Isso é um hábito que a gente já conquistou, que até a nossa filha, que é uma adolescente de 16 anos, consegue não levar esse celular para o quarto. E a gente pensa que isso uh, é bom até, quando o nosso sono ser eficaz para que a gente possa realmente descansar, porque a gente ouve de outros de outras famílias que é difícil desligar o celular, que é difícil você não ver aquela última mensagem, você está sempre conectado e é uma conquista, mas é uma conquista que a gente tem que ir junto com a família e conversando e uh, fazendo essa conquista. Né? Então, esses prazeres, que também é um prazer, você estar tá sempre conectado, tu tá ali ligado, é né? aquilo que a, que a Ana Paula também comentou, de você contar toda a sua vida, né? No Facebook, no Instagram, você diariamente faz... para quê? Né? Então, são coisas que a gente vai conquistando em família e a gente faz com que nossa vida tenha seja mais reservada que não seja pública né e que a gente possa ter essa conquista
2: bom e um outro aspecto familiar importante que para nós né é fundamental é a presença né a existência e o santuário do santuário lá né a presença do santuário lá na família ela faz parte desse desse contexto que, que, que façam que o ambiente seja propício, né, para para as lutas, os desafios, para as grandes decisões, né. E o filho está inserido nesse contexto, né. Ele está inserido nesse mundo e ele leva isso é para a vida dele. Então, é, esse ambiente, esse ambiente que tem o santuário lá é, no centro, que tem todo esse 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 esse, esse, esse contexto de decisões de atitudes, de ações dos pais, né? Esse atitude de diálogo, isso aí compõe esse núcleo, né, onde ele ele vai vai funcionar como uma verdadeira âncora para isso.
0: Não, tá certo, Luiz. Muito obrigado, Rosane, pela resposta de vocês. E eu acho que esse é, essa resposta que vocês deram sobre né, poder criar uma âncora mesmo, né, onde ali a pessoa vai se arraigar a temperança ela traz muito disso, né, que é um sentido e uma finalidade de, de fazer, de criar uma ordem interior dentro do homem, né, para ele ter essa força. E dessa ordem né, que vai brotar depois a tranquilidade de espírito. Eu acho que o ambiente familiar sadio vai trazer essa essa força é, que o homem precisa. E a temperança, meus amigos, ela quer dizer por conseguinte o quê? Realizar a ordem do próprio eu. Agir com temperança é agir sobre si. Sobre o próprio interior. O homem tanto pode ser, né, pode agir de forma egoísta ou uma de forma desprendida. Este egoísmo se manifesta tanto pela falta de sobriedade nos deleites do corpo, por exemplo, como na, como na ostentação de uma falsa imagem de si provocada pela soberba. O egoísmo e a soberba o destroem e o desprendimento o conserva. Em uma de suas audiências. O, o então Papa João Paulo II, né, hoje Santo Papa é, João, São João Paulo II, ele falou sobre a temperança. E ele dizia assim, então agora eu vou ler aqui um pequeno trecho das palavras do, de São João Paulo II. O termo, o termo temperança parece referir-se, de certo modo, a algo fora do homem. Com efeito, chamamos temperado aquele que não abusa da comida, da bebida ou dos prazeres. Aquele que não toma bebidas alcoólicas em demasia, que não aliena a própria consciência com entorpecentes. Contudo, esta referência a elementos externos ao homem tem sua base dentro do homem. É como se em cada um de nós existisse um eu superior e um eu inferior. O nosso eu inferior expressaria o nosso corpo e tudo o que lhe diz respeito, paixões, desejos, necessidades, sobretudo as de natureza sensual. A virtude da temperança garante em cada homem o domínio do eu superior sobre este eu inferior. Temperante é o homem que é dono de si, aquele que em suas paixões não predominam sobre a razão, a vontade e até o coração. O homem que sabe dominar-se a si próprio. Assim percebemos facilmente o valor fundamental e radical da temperança. Ela é nada menos que indispensável para que o homem seja plenamente homem. Basta ver alguém que se tornou uma vítima das paixões que o arrastam e renunciou ao uso da razão, por exemplo, um drogado, um alcoólatra, para comprovarmos claramente que ser homem quer dizer respeitar a própria dignidade e, por esse e outros motivos, deixar-se guiar pela virtude da temperança. Essa virtude também é chamada de sobriedade. E realmente, convém muito que o seja. Pois, com efeito para poder dominar as próprias paixões, a conscupiscência da carne, as explosões, da sensualidade, né? por exemplo, nas relações com outro sexo, não devemos ultrapassar o justo limite entre nós mesmos e o nosso eu inferior. Se não respeitamos esse justo limite, não seremos capazes de dominar-nos. Isto não quer dizer que o homem virtuoso, sóbrio, não possa ser espontâneo nem possa alegrar-se, chorar, expressar seus sentimentos. Isto é, não significa de, que deva se fazer insensível como se fosse uma pedra. Não, de forma alguma. A moral cristã considera todas as riquezas de afetos e a emotividade de que estão dotados os seres humanos. Temos de reconhecer que o homem não pode alcançar essa espontaneidade madura se não através do domínio de si mesmo e de uma vigilância particular sobre todo o seu comportamento. Nisto consiste, portanto, a virtude da temperança, da sobriedade. E o Papa João Paulo II continua, né? São João Paulo II. Penso também que esta virtude exige de cada um de nós uma humildade específica com relação aos, deus, aos dons que Deus pôs na nossa, na nossa natureza. Eu diria que é uma humildade de corpo e uma humildade de coração. Esta humildade é condição imprescindível para a harmonia interior no homem. Então, aqui é um trecho né, do Papa João Paulo II, falando sobre a temperança. E, Rosane, Luiz, eu gostaria de perguntar para vocês, como que esse esse domínio do, do eu mesmo, né, de eu me dominar, como que as mortificações ou pequenos sacrifícios Vão me ajudar a melhor viver a virtude da temperança.
2: Bom, a, a primeira coisa que a gente coloca né, nessa, nessa abordagem é a questão do, do discernimento, né? É importante saber o porquê, né? Por que que eu, por que que eu eu, eu me proponho ou eu me esforço para fazer um sacrifício, né? Para fazer um, para dizer um não, né? Ou para dizer um sim. É importante observar isso também não é só um não mas é um sim né a, 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 dizer um não é uma é uma arte que você aprende dizendo né? e, e um sim é, às vezes eu preciso dar um sim para que eu eu, eu volte para um equilíbrio mais digamos assim positivo né então os extremos não são bons né então às vezes eu preciso dar um sim para algumas coisas e não para outras coisas mas a gente coloca como na questão central do sacrifício é o porquê, né? E por que que eu faço o sacrifício? No fundo, no fundo, né? Eu como cristão católico, porque eu quero construir, ajudar a construir o reino de Deus, né? Eu quero me assemelhar a quem tem a maior virtude, o mais virtuoso de todos que é Cristo, né? É o meu esforço. Né? Então entender é entender, discernir, né? E ter como é substrato um ambiente que me deu uma âncora, eu acho que são as questões uh, centrais. né
3: uh, Esse pequeno sacrifício que a gente observa é que se você diz um não para uma coisa pequena, você está fazendo uma conquista. Uma hora que você tem que dizer um não para algo maior, você consegue. Né? Então a gente, isso a gente também... Uh, tem como muito diálogo com a nossa filha, né, Isabela, que quando a gente diz um não, por uma simples abster-se de algo, né? então, uh, na sexta-feira não comer carne, seja isso, é, quando a gente precisar dizer um não para algo que for talvez muito mais forte, até pra, a, a recusar uma bebida alcoólica, recusar uma, drogas, né, que ocorrem também uh, entre jovens, né, a gente vê assim, que isso está uma coisa que está perdendo um pouco o controle, né? Você consegue, né, você consegue porque você soube fazer pequenos sacrifícios. E esses pequenos sacrifícios me remetem a essa memória que, quando eu precisar dizer um não para algo que é muito mais sério, eu consigo dizer esse não. Não só esse, né? No, no momento que eu quero me preservar como jovem e, e poder casar né? virginalmente, eu vou conseguir, porque eu consegui, fazer esses pequenos sacrifícios em outras coisas. Recusar um doce, recusar um refrigerante, recusar coisas pequenas, mas depois eu vou fazer conquistas grandes para o meu bem-estar e para o bem-estar da minha família, da minha futura família, né? nesse sentido.
2: É Isso é, é, é essencial. E, e, e esse é o nosso treinamento do dia a dia, né? Imaginem, por exemplo, um, um exército que vai para uma guerra. Esse exército faz exercícios, né? Ele treina para depois enfrentar a guerra lá na frente, né? E, e, só que no nosso caso, qual é o campo de treinamento? É o nosso corpo, são os nossos instintos, não tem outro. né? Então, nós precisamos treinar isso também, né? Treinar o não e o impacto desse não, né? A reação que isso provoca não só em nós né no nosso sacrifício particular pessoal, mas o que isso impacta nos outros também e a reação dos outros em relação a esse não que nós temos né então é, é, é um treinamento e é ao mesmo tempo uma, um processo um, é uma digamos assim uma purificação né é bastante interessante e necessária né Se eu quero realmente me comprometer, em construir, nas minhas circunstâncias, nas, nos meus contextos de atuação, construir a presença de um Deus vivo, então esse caminho né, das pequenas modificações, né, do ter controle, do ter domínio, é absolutamente essencial.
1: É isso mesmo, gente. Nós temos que endurecer a carcaça, né? Os pequenos sacrifícios nos preparam hum para os grandes sacrifícios. E, bom, Deus sabe a hora de cada um deles. Santo Agostinho, quando fala da sua conversão, de toda a sua vida de pecado, de sexualidade desordenada, de manifesto abuso, hein, de todos os prazeres, ele diz que, abre aspas, eu estava como que acorrentado, não por ferros alheios a mim, mas pelo meu próprio amor agrilhoado. O demônio era o dono da minha vontade, e dela fizeram uma cadeia em que me mantinha prisioneiro. Pois a vontade má nasce da concupiscência, isso é, dos, de dos desejos desregrados. E quando se obedece aos desejos da carne, estes tornam-se costume. Quando não se quebra esse costume, se torna necessidade. Com tais elos, entrelaçados uns nos outros, fizera eu a cadeia com que o demônio me mantinha acorrentado à mais dura escravidão. Fecha aspas. Poxa, caramba, ouvindo né? algo assim, um trecho tão bonito, tão maravilhoso, que trata assim diretamente da nossa virtude de hoje, isso nos põe a pensar, né? O que nos mantém aprisionados é a nossa própria carne, a nossa própria concupiscência. E o demônio muitas vezes utiliza esses nossos costumes mal ordenados, que só viram costumes porque nós não ordenamos bem a nossa vontade no pequeno. E esse mau hábito vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e nos faz depois sucumbir no grande, e quando nós nos damos conta, somos escravos do nosso próprio vício. Pensemos, por exemplo, que é vigiar absurdamente bem os nossos olhares, aqueles que oferecemos, mas também os que recebemos, vigiar bem as nossas roupas, a nossa fala, como abraçamos alguém do sexo oposto ao nosso, por exemplo, vigiar absurdamente bem o pequeno é que nos garante vencer no grande. Vencer na tentação a fidelidade matrimonial, por exemplo, ou a castidade no namoro, muitas vezes. Controlar a forma com que nós beijamos o nosso namorado, um simples beijo, nos permite garantir uma infinidade de outras virtudes e nos salva também de muitas tentações. Se nós não vencemos o excesso de açúcar no nosso café, ou as pequenas mortificações de banho gelado, de pão sem muito recheio, de tempo gasto nas redes sociais ao invés de estudo, nós não conseguiremos vencer as lutas mais duras e pesadas. E aí, nesse sentido, pessoal, o fundador disse várias vezes que o apetite alimentar, quando mal ordenado, pode abrir caminho para o um apetite sexual também, igualmente, mal ordenado. Vencer no pequeno, vigiar bem no pequeno, para vencer também no grande. E aí, bom, se errar no pequeno ou se errar no grande, a gente já retifica, a gente já pede perdão já se aproxima da misericórdia de Deus e a gente recomeça, sempre recomeçar. Santo Tomás de Aquino, por exemplo, enumera diversas formas de pecar por gula. E é claro, queridos ouvintes, que a temperança não se refere só à comida e a sexo, tá bom? Nós falamos disso aqui porque limitar bem o nosso tema é importante, já que nós não temos tanto tempo. Isso também serve como exemplo para que depois a gente possa replicar a ideia do que seja a temperança para todos os outros prazeres e os outros bens de uso, tá bom? Então, bom, para Santo Tomás de Aquino, gula não é só comer até aquele ápice do exagero, comer até explodir. Gula, claro, é comer muito, o que se replica, então, para beber muito, mas também é comer alimentos que são desmedidamente caros, vocês sabiam? Que extrapolam hein, completamente o razoável. E fazer isso especialmente porque são assim caros. Falamos aqui do ápice da vaidade mesmo, da soberba, que o Rafael falou lá no começo do nosso episódio. Gula é também comer alimentos de uma qualidade absolutamente superior. Se trata então aqui de se alimentar apenas com o suprassumo das comidas, buscar o melhor insumo, não por necessidade da receita ou por viabilidade de algum determinado sabor, mas porque só se pode se alimentar com aquela qualidade. E aqui nós também falamos da, da vaidade. E Santo Tomás de Aquino fala, da, entre, aspas, entre aspas, as filhas prostitutas da gula. Veja só, o pecado grave, ele é um dos pecados capitais, então é matéria grave, é pecado mortal, portanto, contra a gula, que é uma afronta direta e a temperança, traz consigo diversos outros pecados. Para ele vai dizer que são esses, né? Um guloso é também vaidoso, um beberrão, ele também fala demais, só falar demais por si só já é um problema, mas ele fala sem pudor, ele se torna vulgar, muitas vezes. Um beberrão torna o um ambiente, em que ele está, um ambiente esdrúxulo, um ambiente sem dignidade. Um guloso, ele, em geral, se deleita com piadas e temas que são mais obscenos, de modo geral. Pode haver, então, nesses dois casos, abusos nas relações sexuais. Enfim, um vício arrasta outro vício. Hashtag vida louca foi o que, o que Santo Tomás de Aquino escreveu na Suma Teológica. Ele preveu que um pecado grande contra a gula pode trazer diversos outros vícios e pode tornar a nossa vida verdadeiramente um inferno. E, se, e, se, e aí, então, sem perceber, a falta de temperança nos torna é, prisioneiros, aprisiona as nossas almas e nos afasta completamente de Deus. Mas esse cenário, que pode parecer um exagero para alguns e uma realidade para outros, temos sempre que fazer o nosso exame de consciência com sinceridade nos chama a ser coerentes, a ser ordenados. E isso em si mesmo não significa, de um lado, ser rígido demais. Eu não vou mais beber vinho com o meu marido nunca mais. E nem do outro, ser flexíveis demais. Bom, então, já que beber não é ruim, eu vou beber vinho todos os dias, em quantidades completamente incoerentes. Então, onde é que fica o meu centro? Família Ventorini, temperança. É rigidez e formalismo e como eu diferencio ordem de inflexibilidade?
2: Bom, sem dúvida, sem dúvida, essa é uma boa pergunta, né? De pronto, de pronto, poderiam dizer, puxa, rigidez e formalismo não é temperança, né? Mas a gente precisa talvez olhar com, com um pouquinho mais de cuidado, né? O que é rigidez, né? Eu gosto muito dos exemplos práticos, né, das, das, como as coisas se apresentam, né. Todo mundo conhece a Ponte Rio Niterói, né? A Ponte Rio Niterói, ela tem, é uma ponte que tem uma estrutura grande, muito alta, né, muito comprida, digamos assim, e com os ventos ela, ela, ela balança, ela, ela se movimenta, né? Há tempos atrás chegaram que colocar um sistema de pesos e contrapesos dentro da seção transversal dela no interior, para equilibrar esses movimentos. O que eu quero dizer com isso? Que essa ponte, ela, se ela fosse totalmente rígida, ela quebraria, ela, ela ficaria completamente fissurada, ela não teria como acompanhar os ventos. Então, ela tem, uma, né, ela tem uma rigidez que permite que ela se deforme até um certo ponto e, a partir dali, ela não se deforma mais. Então, o que é que a gente tira disso? é O que nós já abordamos anteriormente na nossa conversa é essa questão de um núcleo central. Né? Esse deformar-se até um certo ponto, esse até um certo ponto, esse núcleo central onde eu digo para mim, isso é inegociável, daqui eu não passo. E aí vem toda a importância dos pequenos sacrifícios que fortalecem fortalecem esse núcleo central, né? Pequenos sacrifícios, as modificações, né? Isso o ambiente familiar também o fortalece. Então, rigidez rigidez é importante sim para a temperança, mas na medida. Na medida em que eu não passe a fronteira do que é inegociável e para eu discernir entre o que é e o que não é negociável é importante então o conhecimento, o discernimento e o porquê de tudo é isso é, é, vamos trazer um pouquinho para Chancha né qual é o nosso princípio de governo em Chancha né autoritário por princípio democrático na aplicação
3: certo autoritário por princípio democrático na aplicação se eu pegar a segunda parte
2: desse desse princípio de governo democrático por aplicação, ele ele demanda que eu tenha as duas coisas, um núcleo que me permite minha referência, que me permite interagir com aquilo que os outros me trazem através do ideal pessoal dos outros, aquilo que Deus me fala pelos outros. Então, a rigidez ela é absolutamente essencial para temperança, Desde que não seja uma rigidez que me leve a fissurações como a ponte, né? Se ela fosse, se ela fosse indeformável, que é importante.
3: E aí entra o formalismo em chansta, A gente tem uma forma de, ver, de vida, né? De, de também ter uma autoeducação e toda a nossa pedagogia de chansta, mas, mas não uma forma nós não vamos colocar todos numa forma, nós temos uma forma, né? nós vamos ter essa forma de vida, toda essa pedagogia, tudo isso que é essencial, mas nós não vamos colocar cada um nessa forma, e isso seria muito ruim, uma, uh, que a gente estivesse numa forma, se né? a gente não tivesse essa forma equilibrada de viver.
2: Então, contrariamente ao que muitos tal, talvez pensem, a gente pensa que o formalismo, no sentido de ter-se uma forma de fazer as coisas, e uma rigidez, né, na medida certa, são absolutamente essenciais para a Com relação à ordem que é, vocês colocaram, o que significa ordem, na verdade? né Ordem é harmonia. né quando eu estabeleço uma ordem, eu estou buscando essa, uma harmonia. Essa harmonia está, digamos, vinculada ao meu ser, né? à minha maneira de ser, ao meu ideal pessoal, à minha família, ao ideal da minha família, está vinculada a esse contexto. Mas quando eu estabeleço uma ordem, eu estabeleço também uma relação é, de, de domínio. Eu digo, olha, se eu estabeleci uma ordem, eu quero dominar esse contexto eu estabeleço prioridades, né? eu priorizo certas coisas, não é isso? E, é, e aí nós voltamos ao mesmo ao mesmo núcleo da, da, da questão anterior, quando nós falamos de rigidez, né? aquele núcleo inegociável. Se eu estabeleço uma, uma ordem, né? uma harmonia, se eu estabeleço prioridade, eu estou, na verdade, configurando aquilo que para mim é inegociável. Essa ordem para mim ela é um núcleo central. E, a partir dali, eu consigo interagir com todas as realidades que me são apresentadas, porque eu tenho uma âncora importante. Né? Agora, a, a, a inflexibilidade em si, que vocês também colocaram, né ela 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 significa uma ausência desta capacidade ou predisposição de interagir com a vida. Né, que chega até mim, de diversas maneiras, pelos outros, pelos acontecimentos, pelos fatos. Né? Então, se eu sou inflexível, né, é, realmente eu não consigo interagir e, e eu não consigo caminhar no sentido da temperança, né, no sentido de conquistar esse equilíbrio. Eu me fecho num certo contexto né, e tiro a vida, não é isso? A ordem, ela, a ordem ela, ela engloba e ela requer a interação com é a uma é uma dinâmica diferente.
3: E claro que para tudo isso, sem a graça, nós não vamos conseguir, né? Então, nós, nós não podemos ser totalmente rígidos, inflexíveis, mas a gente precisa dessa graça para harmonizar toda a nossa vida. A gente a gente por isso que a gente colocou lá no, no início a oração, essa entrega, estar no santuário lar, tudo isso vai fazer com que a gente consiga ter essa harmonia, né, e que a gente possa saber lidar com todas as situações da vida. Então não adianta nos enclausurarmos, formarmos a nossa ilha santa e só nossa e sem esse contato com o mundo. Nós, nós temos que ser do mundo, né estar no mundo sem ser do mundo. Então, a gente precisa ter esse contato, precisamos, mesmo nos nossos trabalhos, nas nossas atuações profissionais, na escola, no caso da Isabela, a gente precisa estar em contato. né E, ao mesmo tempo, ter aquele núcleo, como o Luiz disse, que é um núcleo que é inegociável. E que a gente sabe que a partir daquele núcleo a gente consegue fazer toda essa interação, mas também não se deixar levar né, uh, por, uh, por situações que podem afetar depois a nossa vida. Então, a gente tem que ter esse... Ter essa, esse onde a gente sabe que é Aquele ali, aquele, aquele uh, isso é inegociável, isso não pode na nossa vida, porque isso pode ocasionar problemas para nós. E a gente sempre ter, uh, através da graça, então, pedir, né, para a gente ter esses costumes, mais, uh, estar mais ordenado, para a gente não ser escravo desses nossos pequenos vícios que podem transformar em grandes vícios né? e que a gente cuide também da nossa alimentação, não só uh, que a gente cuide aí eu vou contar uma, uma situação daí como fono né? que, que eu atendia pacientes que, que tinham AVC e que daí neste momento uh, o que que predominava essa alimentação, eles têm essa ânsia de comer, 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 né? E ter esse prazer na comida muito forte, mas não uma idade que tu tem que cuidar o açúcar, que tu tem que cuidar toda uma outra, mas se você não fez essa conquista desde o início da tua vida, é muito difícil tu chegar lá na velhice e tem que fazer essas conquistas. Então, esse, todo esse pecado da gula, de, de, se você não fez essa conquista desde que você começou na sua vida, e nós, nas nossas famílias, com os nossos filhos, fica muito difícil nós chegarmos a uma felice plenamente e fazendo certas conquistas, que daí a gente precisa para a gente poder viver uma vida saudável
0: e viver bem até o fim. Muito obrigado pela resposta, Rosane, Luiz, muito obrigado. Ana, quantas dicas, quantos né, conteúdos importantes que hoje é, a gente não recebeu, na é verdade. É, muitas dicas para a gente poder colocar em prática realmente na vida real, na vida nossa vida prática. E quão importante é isso, Rosane, isso que vocês falaram, né? É, de cada um, né, de cada pessoa poder descobrir ali, o seu núcleo central né? como é importante saber né, encontrar esse limite daqui eu não passo né, para poder crescer mesmo como uma pessoa né? com aquele aquele eu superior né? que o Papa João Paulo II falou né, poder crescer nesse sentido é, agradeço muito mesmo a participação de vocês nesse, nesse podcast né, de grande valia acho que é, as pessoas que nossos amigos ouvintes aí, que sempre estão acompanhando vai ser de grande valia e acho que a gente encerra né, com chave de ouro é, esses episódios sobre as virtudes cardeais. Né? Então, agradeço muito vocês mesmo por isso. E eu só, só gostaria de fazer aqui um, um comentário final, é, que assim, a virtude da temperança, eu, eu tenho ela muito assim como aquele tempero da vida, né? Então, como um bom cozinheiro sabe encontrar ali é, Ali a medida correta né para usar cada um dos condimentos, né? é, Deus também deu para nós ali é, pequenas virtudes que a gente pode usar no nosso dia a dia. né Então, acho que a gente tem que ter esse discernimento e saber usar para que a nossa vida tenha um, um sabor todo especial, né que a gente não não faça um uso desregrado de tudo aquilo que Deus nos concedeu. Então, agradeço, agradeço aos nossos ouvintes por mais um episódio. Agradeço a Ana também. Né, Ana, mais um episódio, você com a gente aqui, e gostaria de passar de novo a palavra para os Venturini, se vocês têm alguma coisa para finalizar um comentário final, e depois eu passo a palavra para a Ana poder encerrar o nosso episódio de hoje.
2: Sim, não, a nossa, a nossa palavra final é, de primeiro, de gratidão, né, gratidão por, por, por esse momento, e, e, e felicitações a vocês por todo o trabalho que vocês fazem à frente aí, do Maria, tudo que vocês têm trazido né, para todos aqueles que, que acessam. Enfim, a gente tem muito a agradecer, foi uma, uma alegria para nós, né, nós expressamos, nós pensamos sobre, sobre essa virtude, né, e foi um motivo de muita alegria.
3: Muito obrigada, então, Ana Paula e Rafael, pelo convite de vocês, e a gente espera que tenha contribuído e ajudado aí nossos ouvintes. Muito obrigada.
2: Obrigado.
1: Pessoal, sempre uma alegria estar com vocês. Rafael, Marcos, sigamos sempre unidos. Família Venturini, muito obrigada pela partilha, por tanto conhecimento que a nossa rainha da filialidade heróica sempre os abençoe e proteja. Muito obrigada. Bom, hoje nós encerramos a nossa série sobre as virtudes cardeais e sendo super sincera com vocês, foi de longe a temporada em que eu mais precisei ler e estudar. E também foi aquela que eu mais percebi o quanto eu estou aquém do que Deus me pede. Esse reconhecer-se limitada é, é, é excelente, isso nunca me assustou, na verdade, pelo contrário. A conquista das virtudes, pessoal, não acontece da noite para o dia. E não deve nos espantar que nós demoremos a ter progresso. Se nós temos vida interior, se somos sinceros, se estamos próximos dos sacramentos sinceros, eu digo conosco mesmos com os nossos... É, diretores espirituais, com o nosso confessor, se estamos próximos dos sacramentos, então sempre há progresso, mesmo que nós não vejamos Deus sabe e Deus os vê que nós então queiramos persistir, que teimemos em buscar a santidade a par dessas nossas limitações, que nós insistamos em não desistir de nós mesmos dos nossos anseios, anelos dos nossos sonhos e que procuremos sempre a vontade de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida Deus não desiste de nós, nunca. Somos nós que nos afastamos. Então, que nós tenhamos coragem de procurar a Deus, de colocá-lo em primeiro plano nas nossas vidas, de vencer os vícios, passo a passo. Por medo de, do que uma vida de vício pode causar na nossa alma? Não, ou pelo menos não só, mas por amor. O amor é sempre o primeiro motor, é sempre aquilo que causa, então, alegria ao Pai. O amor sempre move com mais força, Bem mais força que o medo. O amor sempre dá mais coragem, força, alento, consolo nas dificuldades. Nós vencemos os vícios e caminhamos por amor, não por medo. Então, tudo, tudo por amor e com alegria. Nós ficamos nisso, permanecemos fiéis. Avante!
2: Avante! Okay. Avante! Avante!